0: Una y media.
1: Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas.
2: ¿Qué tal? saludo muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información. En Canarias a las trece treinta reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Vamos a continuar aquí abriendo este espacio informativo con la última noticia que ha tratado además nuestra compañera Asunción Benítez. El fallecimiento del escritor Gran Canario, miembro de la Academia Canaria de la Lengua, Alexis Ravelo. Falleció esta mañana a consecuencia de un infarto en su ciudad en Las Palmas de Gran Canaria con tan solo cincuenta y un Años, Alexis Ravelo era una de las figuras más destacadas de la novela negra española tras lanzar la estrategia del pequinés en el año 2013, una novela que fue premiada en la Semana Negra de Gijón como la mejor del año y que también fue llevada al cine por Elio Quiroga en el año 2019 y rodada. ...en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, lo cierto es que desde el año 2013 hasta ahora le llegaron muchísimos, muchísimos reconocimientos. Nacido en el barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, trabajó incluso como camarero... ...y se consideraba un escritor autodidacta, miembro de la Academia Canaria de la Lengua... ...fue nombrado hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria el pasado año... 2022 el escritor Juan Carlos de Sancho esta mañana eh, quiso rendirle un homenaje aquí en Radio Las Palmas y además como el mejor homenaje que le podemos hacer un, a un escritor eh, de aquí, de nuestra tierra comprar un libro o comprarle un libro en la jornada de hoy
0: son esos análisis profundos de la intrahistoria oscura que hay en toda la sociedad ¿no? nosotros vemos la realidad por encima pero Alexis veía los entresijos, las corruptelas, las mafiocracias, los, todo eso. Entonces para eso se documentaba muchísimo, por lo cual para mí era un hombre ético, ¿no? Porque hay una literatura más comprometida que otra. Y hoy en día la novela negra pues, sustituye a este periodismo de investigación antiguo que se hacía ¿no? Sin, sin ninguna presión política, ¿no? Entonces la independencia que él tuvo le daba para mí una autoridad moral importante. Entonces yo creo que el mejor homenaje... ...a Alexis, que era un hombre campechano, sencillo... ...nunca se lo creyó, pero llegó a ganarse el Dassel Hammett... ...que es uno de los grandes premios internacionales de novela negra... se ...lo ganó él, pues él siempre fue un hombre sencillo... ...para mí el mayor homenaje es que hoy vayamos todos y todas a una librería... ...y pidamos un libro de Alexis, toda la gente que nos está escuchando... ...Alexis Ravelo, uno de los grandes escritores canarios... ...que pasa para la historia con su obra... ...porque, en fin, yo creo que se comprometió hasta el fondo... De, de mostrarnos una realidad que muchas veces no vemos a simple vista no pero él sí lo sabía ver y era un hombre sencillo, buena persona, buena gente campechano como siempre, siempre lo había de sus compañeros
2: pues nos dejó Alexis Ravelo el escritor gran canario, miembro de la Academia Canaria de la Lengua tan solo 51 años, un infarto aunque ya nos comentaban que venía un tanto mal en los últimos días el mejor homenaje que se le puede hacer acudir a una librería, como bien ha comentado el escritor también Juan Carlos de Sancho, y comprar un libro de Alexis Ravelo ¡Qué mejor homenaje! El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, también emocionado al conocer la noticia, se mostró sorprendido por el fallecimiento de Alexis.
3: Quiero empezar diciendo que estoy conmocionado, empiezo conmocionado esta intervención ante ustedes porque acabo de recibir la noticia de que acaba de fallecer Alexis Ravello. Eh, nos no suma todo al mundo de la cultura un eh, enorme duelo un enorme dolor es que estas muertes inesperadas de un joven en, en plena capacidad de creación es un golpe muy duro para la cultura canaria y mi solidaridad, mi afecto con su familia y, y, y con su memoria además tenía con él
2: un enorme afecto y, y sin duda eso nos ha conmocionado. Pues falleció Alexis Ravelo. La actualidad continúa y nos vamos hasta la capital de España donde esta mañana el ministro de Presidencia Felipe Buenaños ha asegurado que existe una propuesta del Ministerio de Justicia en la que se aborda con todo rigor la posible reforma de la ley del solo sí con el objetivo de paliar los efectos indeseados de la norma y que no se repitan en el próximo futuro. Una de las opciones que se contemplan es la vuelta a las penas anteriores a la ley del solo sí es sí, aunque el Ministerio de Igualdad rechaza volver al modelo anterior y advierte de que supondría hacer pasar a las víctimas por un calvario probatorio. La rebaja de condenas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual preocupa a los socios de gobierno y ambos partidos, PSOE y Unidas Podemos, quienes entre ambos contribuir a resolverla, aunque no coinciden en la manera de hacerlo. Desde Igualdad advierten, por su parte, de que una reforma penal de la ley puede frenar las revisiones de condena, ya que son consecuencias de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley, y alertan de que volver al modelo anterior supondría hacer pasar a las víctimas por un calvario probatorio. Escuchamos a Félix Bolaño, cuando confirmaba esta mañana que habrá modificación de la ley del solo sí. Es sí. Miren, eh, la ley del solo sí es, sí es una ley que ha supuesto mejoras
3: para la protección de las mujeres. Y es verdad que ahora hay comportamientos que son delictivos, que tienen reproche penal, que antes, con la ley anterior, no lo tenían. Por tanto, creo que la inmensa mayoría de esa ley, del así sí, es una ley positiva para las mujeres y, por tanto, para nuestro país. Pero también le digo con toda claridad, que ha habido efectos indeseados que nadie quería en la aplicación de esa ley del sí es sí. Y que se está generando una preocupación social que desde el gobierno no solo entendemos, sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro. Esto lo vamos a hacer trabajando... Eh, en el conjunto del gobierno, ya lo
2: estamos haciendo, es una reforma legal que no es sencilla, es compleja Bueno, pues el ministro Felipe Bolaños que ya ha anunciado que se va a cambiar a la ley del solo sí es sí, Eh, nos vamos con las palabras, las manifestaciones de la ministra Irene Montero en la jornada de ayer en la isla de Lanzarote, donde estuvo en un acto de Podemos y estuvo, como suele ser habitual, con la ley del solo sí es sí, en la boca durante todo el rato, además como principal argumento de campaña, la ministra advirtió que la formación morada va a proteger que el consentimiento siga en el corazón del código penal y también al gobierno de coalición que ha hecho posible la ley del solo CSI. Montero ha alimentado que frente a las felicitaciones que ha recibido el gobierno de España desde la Unión Europea y otros organismos internacionales por esta ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual en este país sus promotores sufran una ofensiva indecente de la derecha política, judicial y mediática. Así lo dice Irene Montero, que sufren una ofensiva indecente de la derecha política, judicial y mediática. Sería interesante, ahora esto es una... Eh, propuesta que yo hago, conocer si piensa lo mismo de Manuel Manuela Carmena, quien tildó la postura de Montero de su infantil, o de la propia, por otra voz, de Más Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Mestre, que llama a un cambio de la ley. Creo que la ley era necesaria,
1: que pone en el centro el consentimiento, que habla de medidas de prevención y de formación, y creo que en ese sentido es un avance. También creo que hay que gobernar desde la sensatez y desde el sentido común. Yo he gobernado y sé que a veces se producen efectos Bueno, lo cierto
2: es que lo, es lo que piensa todo el mundo, y además con un poco de raciocinio, tampoco hay que pensar demasiado, ser demasiado ilustre como la propia Irene Montero, tan solo si hay una ley que resulta que es buena ley, pero que tiene algunos agujeros por, el, por los cuales se están eh, colando los presos, los reos, los condenados, pues ella pues hay que intentar cerrar ese agujero, única y exclusivamente eso, pues no, Irene Montero le va a la marcha, ella acusa a una ofensiva indecente de la derecha política, judicial y mediática, como como si la ex alcaldesa perdón de Madrid, Manuela Carmena, o es eh, una jurista de derecha, política y jurista de la derecha, o su propia ex compañera, eh, Rita Mestre de Podemos, que ahora, eh, como casi todo el mundo, ¿no? eh, lleva a que se cambie la ley, al menos en ese apartado. Irene Montero.
1: Todos los organismos internacionales nos están felicitando por este avance en derechos para las mujeres por esta capacidad que estamos teniendo de desplegar una ley que por primera vez permite al Estado proteger de forma integral a todas las mujeres que sufren violencias sexuales, a las que denuncian y a las que no denuncian. Y mientras nos felicitan los organismos internacionales y mientras el Parlamento Europeo dice que esta ley tendría que ser replicada en otros Estados miembros. Y pone de ejemplo esta ley como ejemplo de cómo proteger a las mujeres frente a las violencias sexuales y de cumplir el convenio de Estambul. Aquí estamos viviendo esta indecente ofensiva de la derecha mediática, de la derecha judicial y de la derecha política. Y el Partido Popular ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior, a la distinción entre agresión y abuso. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí, y lo vamos a hacer juntas, y haremos lo que sea necesario
2: Bueno, eh, Irene, eh, claro que hay que proteger la ley, y creo que todo el mundo estará de acuerdo en proteger la ley pero, hombre, recibir felicitaciones, el gobierno de España por todos los organismos mundiales cuando resulta que se han escapado 300 reos de una pena mayor o incluso algunos de ellos han tenido ya, la han soltado, la han puesto en la calle porque resulta que la ley tiene un agujero, ah, que no es cuestión del agujero, que es una ofensiva indecente de la derecha política, judicial y mediática. Eh, bueno, yo también opino ¿no? que la justicia está muy politizada y lo hemos visto y además se ha demostrado recientemente con, con todo el follón eh, que se ha montado en nuestro país con el Consejo General del Poder Judicial ¿no? bueno, eh, tienes razón pero hombre, eh, o mejor dicho pero mujer, ¿qué cuesta cambiar una ley si está mal tal y como te ha dicho Manuela Carmena en fin, punto, y seguido dejamos atrás la ley del solo sí es sí, y vamos a ver cómo avanza esa ese cambio en la ley, y nos vamos con una buena noticia, creo que sí, que es que buena, que se ha recibido en la jornada de hoy, y es la subida tan solo de una décima. La subida una décima del IPC en el mes de enero. Son datos obviamente adelantados que se podrán confirmar o no dentro de aproximadamente 15 días. El IPC sube en enero una décima y sitúa la inflación en nuestro país en el 5,8% en su tasa interanual. Se produce este pequeño repunte tras cinco meses consecutivos de descenso de los propios precios. Una de las razones del aumento de los precios es que en enero se hizo efectiva la retirada de la unificación general de esos 20 céntimos al precio de los carburantes, que ahora solo se aplica al sector del transporte, y también a un descenso menor de los precios del vestido y el casado. En cambio, han tirado a la baja los precios de la electricidad. Por otro lado, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta ni energía ni alimentos frescos, sigue subiendo. Lo hace además en medio punto, hasta alcanzar el 7,5%, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En el año 2022, la inflación consiguió frenarse en la segunda parte del el año tocó techo en julio, recordarán ustedes cuando rozó el 11%. Y a partir de ahí no ha hecho otra cosa que bajar, exceptuando este mes de enero con esa subida del 0,1%. Pero hay que tener en cuenta que hemos perdido esos 20 céntimos de bonificación al carburante que indudablemente se ha notado en el alza de los precios. Y con el alza de los precios llega también el Euribor que cierra el mes de enero, ...con una nueva subida. Si sí, el índice de referencia para calcular las hipotecas... ...va a pasar del 3,018% que cerró en diciembre a una media que se acercará al 3,33%. Son cálculos de y ahorro a falta de un día de cierre, es decir, a falta de que cierre mañana. Para que nos hagamos una idea de la subida de la hipoteca variable, podemos partir de un crédito de mil euros a 30 años con un diferencial de Euribor de más 0,99. Pues la cuota era de 449 euros el pasado año con el Euribor en el 0,99. 47 menos 0,47 tras la escalada constante del precio del dinero ahora esa misma hipoteca eh, por la cual se pagaba mensualmente 449 euros se pasa a pagar 744 es decir casi 300 euros más si se traslada la subida todo el año pues sería 3.540 euros más al año La gran incógnita es que pasará con el Euribor. Si desacelerará a la vez que bajan los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo, que veremos si bajan o no, o si seguirá su ascenso hasta alcanzar al menos el 4%. Y bueno, aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias hay abuso del teletrabajo o necesidad de teletrabajar. El teletrabajo a primera vista puede parecer que todos son ventajas, mayor conciliación laboral, reducción de costes empresariales, e incluso aumento de la productividad, pero no todos los sectores ni todas las profesiones pueden permitírselo. En la era de la COVID se utilizó esta modalidad laboral, como ustedes bien saben, que a día de hoy sigue dándose en muchos sectores, pero sobre todo en la administración pública. Y estaría bien eh, si en las oficinas pertinentes la atención fuese la adecuada, pero ustedes estarán conmigo que no es así. Un ejemplo, solo un ejemplo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no atiende Sin cita previa. Pero cuidado, porque si quiere la cita previa, no encontrará cómodo ni esta semana, ni la próxima, ni para los próximos meses. La única forma es ir el viernes a primera hora hasta que se agoten. Si no tuvo suerte, tendrá que esperar a la primera hora del próximo viernes eh, para ver si tiene suerte. La atención personalizada está en entredicho, mientras muchos ciudadanos no dan con la letra A en el ordenador, mientras una parte importante de los funcionarios municipales de Las Palmas de Gran Canaria siguen estando de teletrabajo. Intente que no le llegue una mm, notificación. Mm, normalmente suelen ser urgentes, pero intente que no le llegue, porque antes de saber a qué se debe y cómo reclamar, si fuese necesario, tendrá que pagar y abonar incluso intereses, ya que no hay manera. Pero mm, tenga usted en cuenta, al menos no sé si le valdrá, que no son solo y exclusivamente los ciudadanos los que padecemos esta situación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como es la atención personalizada también lo tienen las empresas la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas María de la Salúgil, critica esa lacra del teletrabajo en la administración asegura que el uso abusivo de esta práctica está perjudicando el desarrollo de Canarias y dicho
1: con todo el conocimiento de causa el hecho de uso abusivo del teletrabajo. Esto es así, y las afirmaciones que hago responden a la opinión de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, solo que nadie se atreve a decirlo, pues por miedo, y tampoco por parte de los responsables públicos, hay la valentía de ponerle freno a una lacra, porque esto se está convirtiendo en una lacra y está perjudicando al desarrollo de Canarias. ...y a la resolución de de un montón de de problemas. ¿Esto es así de claro?
2: Bueno, pues es así de claro. Y si ustedes han acudido, como por ejemplo al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria... ...o por ejemplo a la Seguridad Social, sabrá de qué les estoy hablando. No hay manera, no existe una atención personalizada... ...porque resulta que a los administradores se les ha dado por que los trabajadores vayan a hacer teletrabajo, y uno se pregunta, ¿y quién atiende a los ciudadanos que tienen necesidad? Porque nadie va por la cara, tienen necesidad de acudir a los lugares, administraciones donde tienen que resolver incluso problemas bastante urgentes que no hay manera de poder resolverlo porque te mandan a casa para que vuelvas el viernes y ya veremos si el viernes tiene o no tiene cita bien, vamos con el presidente de nuestro país, Pedro Sánchez, quien estuvo este pasado fin de semana en la comunidad autónoma de Canarias con el Falcon si, sí, no lo iba a dejar atrás pues bien, en su visita a la isla de Gran Canaria y a La Palma, ha hablado sobre la recuperación económica de España, más que hablar, ha reivindicado vindicado cómo se ha recuperado económicamente nuestro país tras la subida del 5,5% del producto interior bruto muy por encima incluso dijo de las previsiones y ha ironizado que al contrario de lo que auguraban la derecha no parece que haya llegado el, epo- el la apocalipsis a nuestro a nuestro país.
4: Cuando nos pregunten qué va a hacer este gobierno de coalición progresista el año electoral Pues tenemos que responder que vamos a hacer lo que hemos hecho durante todos estos años, años pares, impares, electorales o no electorales. Dignificar el salario de la gente, dignificar las pensiones de nuestros mayores, defender el estado del bienestar y proteger a la mayoría social ante los efectos económicos adversos de esta guerra de Putin en Ucrania. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y otros, pues, como hemos escuchado durante todos estos últimos meses, pues, en fin, el apocalipsis. Oye, no parece que el apocalipsis haya llegado. Lo que ha llegado, pese a todas las dificultades, es un crecimiento el año pasado de un 5,5% del bruto. Ha llegado más y mejor empleo. Y ha llegado una inflación que es la más baja de la eurozona. Y han llegado 1.500 euros de más al año a nuestros jubilados y jubiladas subiendo la pensión un 8,5 y por tanto bueno
2: pues el presidente de España Pedro Sánchez eh, destacando eh, datos de la economía de la economía de nuestro país estuvo acompañado por la ministra Carolina Darias y también por el presidente de Canarias el secretario general de los socialistas en la comunidad autónoma Ángel Víctor Torres quien lanzó no sé si es preceptivo o no, si se puede estar de acuerdo o no. Varios piropos a su jefe, sí. Eh, varios piropos a Pedro, a Pedro Sánchez. Eh, por un lado, le ha eh, glorificado por ser el hace, al hacedor, el hacedor de las buenas relaciones que en estos momentos tiene eh, España con Marruecos, que ha propiciado que la bajada mm, de migrantes irregulares a las isla durante el último año haya sido del 30%. Agradecimiento eterno de Ángel Víctor Torres a su jefe.
3: También tengo que decir que que, que Canarias, como el resto de las comunidades lo decía ayer en Gran Canaria, ha sufrido años muy duros. Canarias, con dos elementos añadidos, el fenómeno migratorio y el volcán de la isla de La Palma. Y permítame decir algo sobre lo primero. Fueron momentos durísimos. Estamos hablando del verano de justamente septiembre del año 2020 en el que, precisamente porque otros gobiernos que luego pretenden dar lecciones eliminaron todos los recursos que había en Canarias para menores y para mayores inmigrantes no había absolutamente nada tuvimos que tirar de las instalaciones del gobierno de Canarias y gobierno de España, tuvimos que estirar de hoteles tuvimos que buscar mecanismos y pasándolo tremendamente mal quiero hoy públicamente decir que tuvimos a la, a la cabeza de la delegación del gobierno, un magnífico delegado del gobierno, como fue Anselmo Costana y hoy, y hoy, algunos que, que desde aquí, no siendo ni siquiera conscientes de su responsabilidad, que todos la tenemos limitada, acusaban al gobierno de España, Pedro y a ti, de que estábamos tomando decisiones en contra del bienestar, de la seguridad de nuestra tierra, el año 22 se cerró con un 30% de inmigrantes menos llegados a nuestras costas que el año 2021. Y Pedro, indudablemente tú eres el hacedor de que haya buenas relaciones internacionales con nuestros países vecinos. Y yo como presidente de Canarias te lo quiero agradecer porque lo primero, lo más importante, lo básico, es la seguridad de las personas.
2: Bueno, eh, eh, saben ustedes que es un mitin y por lo tanto se debe se debe a ello. Pero hombre, no hay que señalar precisamente al hecho de que se buscaba eh, con el cambio de postura del gobierno de España las buenas relaciones con Marruecos. Sí, eso es lo que se buscaba y se ha encontrado. Y era muy fácil encontrar esas buenas relaciones con un cambio de postura. Señor Ángel Víctor Torres, usted sabe que la oposición a ese acuerdo no era precisamente por establecer las relaciones con Marruecos, sino porque eh, se hacía un... Un flaco favor al sueño saharaui. Eh, España le dio una patada en lo cutlio, cutlio nos guste o no, queramos o no, a los saharaui. Es decir, hemos vendido a los saharaui, se trata de eso. Y eso ha sido lo que el pueblo canario, una parte del pueblo canario, pues ha reprochado al gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez. Por cierto, eh, la cumbre con Marruecos tendrá lugar el 1 y el 2 de febrero. Y bueno, lo cierto es que una parte del gobierno, la parte de Unidas Podemos, no va a acudir. Estarán todos los ministros, los únicos ausentes serán los ministros de Unidas Podemos, ni Yolanda Díaz, ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos yone eh, Velarra ni la titular ni el titular de consumo tampoco va a estar Alberto Garzón, ni Yolanda Díaz, ni Irene, ni Ione, ni Alberto Garzón, los cuatro ministros que tiene unidas Podemos en el gobierno de España. Y el vicepresidente del gobierno, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, eh, eh, encabeza. La delegación canaria que busca hoy en Bruselas vías de financiación europea para la ejecución de los proyectos de los trenes en Tenerife y Gran Canaria. Se trata de ir a Europa a buscar financiación. Está acompañado por Sebastián Franquis, responsable de transporte en la Comunidad Autónoma de Canarias y con él se va a marchar mañana a Hamburgo. Eh, Quiere conocer en Hamburgo las instalaciones y el funcionamiento del tren de hidrógeno Coradia. Es el primer tren de pasajeros del mundo que utiliza el hidrógeno hidrógeno verde como combustible y que emite solo vapor de agua. También para la reunión de mañana o para conocer mañana este nuevo tren se van los responsables de transporte tanto del Cabildo de Gran Canaria como del Cabildo
0: de Tenerife explorar fuentes de financiación para tan importantes infraestructuras que tienen que venir a contribuir a la movilidad sostenible terrestre que es una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad canaria
2: Bueno, continuamos en Canarias a las 13.30 13:54 de la tarde
5: la diseñadora y pintora madrileña Alejandra Quirós tiene disponible para toda Canarias su última colección de tocados y trajes hechos y pintados totalmente a mano. Elegantes, sobrias, sofisticadas, únicas e irrepetibles. Así son cada una de sus piezas y así puedes lucir tú también. Descúbrela en Instagram como arroba Alejandra Quirós Alejandra Quirós es vestir arte puro.
1: En la tienda Biocanarias, productos ecológicos y frescos, con los mejores precios y sin intermediarios. Le atendemos viernes, sábado y domingo en el Mercadillo Ecológico en Valle Seco.
5: La canasta, todos los
2: deportes, con Luis Hernández. Los miércoles a las 7 y media de
3: la tarde, aquí en Radio Las Palmas. Atención, ¿eres autónomo o tienes una empresa con menos de tres empleados? ¿Quieres una página web o tienda online sin gastarte un euro? Aprovechate de la subvención de 2.000 euros que ofrece el kit digital y que Web Las Palmas te gestiona completamente gratis. ¡Sí, sí, 2.000 euros! ¡Apúntate ya en
5: weblaspalmas.es! En Remax Connie Overseas podemos entenderte y acompañarte en la compra y venta de tus inmuebles La experiencia, diversidad cultural y preparación de nuestros agentes inmobiliarios A lo largo de casi 30 años nos han permitido ser los número uno en Canarias Y brindarte la asesoría y tranquilidad que mereces Visítanos en la calle General Vive 51 Remax Cony Overseas Experiencia y
0: confianza Hola, soy Manolo Santana. ¿Te apetece un café? Tenemos preparado para ti
2: el mejor de ellos, de lunes a viernes, de cuatro y media a 6 de la tarde. Seguimos disfrutando de las tardes en Radio Las Palmas, con todo el sabor y el aroma de café de tarde.
0: Radio Las Palmas, cercana, amable,
2: entretenida, participativa. Radio Las Palmas,
5: la radio de tu vida.
2: Bueno, hoy se conoce ya que el Parlamento de Canarias inicia el proceso de reforma de su reglamento y pone sobre la mesa una propuesta en la que establece el salario de los diputados que recoja una revisión y que suba eh, según el IPC, es decir, al igual que sucede con los jubilados, ¿no? Pues nada, el mismo derecho para los diputados, Mm, en fin... Eh, La rentabilidad de la vivienda en alquiler en Canarias ha alcanzado el 6,05% en el último trimestre del año, según el portal inmobiliario pisos.com. La rentabilidad de una vivienda en alquiler eh, de media ha llegado a los 11.329 euros brutos anuales. Eso sí, es un alquiler normal, porque si les parece importante... Hoy la empresa especializada en inversión, Suoma, da cuenta de los ingresos de los pisos turísticos durante el pasado año que han subido en las islas un 33%, por lo que señala que se llegó a ingresar de media 2.500 euros al mes. Es decir, no llega a los 1.000 euros, 800 euros aproximadamente, un piso en alquiler, mientras que si lo hacen alquiler vacacional alcanza los 2.500 euros, es decir, un rendimiento superior al 150%. Por ello se entiende que aquellos que puedan, pues tienen un piso para alquiler vacacional y no para un alquiler normal. Eh, por cierto, eh, esta empresa, eh, dicen que no seamos tontos, Perdónenme ustedes que haga una interpretación, que si va, vamos a comprar un piso, que compremos un piso que pueda alquilar eh, turísticamente, porque puedes hacer una pequeña inversión de 90, 100 mil, 120 mil euros y tener una entrada mensual de más de 1500 euros al mes. Por lo tanto, ya lo saben. Eh, comprar. Eh, piso para el que le vacacional. Antes que lo hagan los no no le falta razón, antes que lo hagan los extranjeros, que son los que están comprando piso mayoritariamente en la comunidad autónoma de Canarias. Bueno, otras noticias de la actualidad que se nos van a quedar, la policía local que salvó en la madrugada de ayer que dos menores de edad de origen magrebí vi... Dos menores, origen magrebí, internos en un centro de menores, violaran a una joven de tan solo 23 años cuando abandonaba un concierto a las 2 de la mañana junto al auditorio Alfredo Kraus. En fin, señores, que ponemos el punto y final a este tiempo con la información. Enseguida llega el tiempo para el deporte. Saludos y feliz lunes.